0: 12. kapitola z prenasledovateľa učeník Na ceste do Damasku sa Saul Starzu stretol so vzkrieseným Kristom. Táto udalosť spôsobila, že z fanatického odporcu sa stal Kristov nasledovník. Spomedzi židovských predstaviteľov, ktorých úspešné šírenie Evanielia veľmi znepokojovalo, vynikal predovšetkým Saul Starzu. Narodil sa ako rímsky občan židovského pôvodu, ktorého v Jeruzaleme učili tí najslávnejší rabíni. Saul bol z Izraelovho rodu, z Beniamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do horlivosti prenasledovateľ cirkvy, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil bezúhonne. Rabíni v ňom videli mladého, veľmi slubného muža a vkladali do ňoho veľké nádeje ako do schopného a horlivého obhajcu tradičnej viery. Prijatie do veľrady mu zabezpečilo vplyvné postavenie. Saul sa veľkou mierou podielal na výsluchu a odsúdení Štefana. Pozoruhodné dôkazy, ktorými sa Boh svojou prítomnosťou priznával k mučeníkovi, prebúdzali v Saulovi pochybnosti, či jeho horlivé prenasledovanie Ježišových učeníkov je oprávnené. Bol veľmi znepokojený a vo svojej bezradnosti sa obrátil na tých, ktorým pre ich múdrosť a rozvážnosť úplne dôveroval. Zdôvodnenie kňazov a popredných mužov ho nakoniec presvedčili, že Štefan bol rúhač a Kristus, ktorého zabitý mučeník hlásal, bol podvodník a že predstavitelia posvetného úradu majú pravdu. Saul k tomuto záveru dospel po veľkom vnútornom zápase. Jeho výchova a predsudky úcta k bývalým učiteľom a vedomie vlastnej popularity ho viedli nakoniec k tomu, že umlčal hlas svedomia a odmietol Božiu milosť. Utvrdil sa v tom, že kňazi a zákonníci majú pravdu a veľmi tvrdo začal odporovať posolstvu Ježišových učeníkov. Na jeho príkaz sa svätí muži a ženy dostávali pred súd a niektorí z nich šli odtiaľ do vezenia alebo aj na smrť preto, že verili v Ježiša. To všetko pôsobilo novo organizovanej cirkvi zármutok a žiaľ, takže mnohí veriaci boli nútení hľadať záchranu v úteku. Tí, ktorých prenasledovanie z Jeruzalema vyhnalo, Rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Medzi mestami, do ktorých sa utiekli, bol aj Damask, kde mnohí prijali novú vieru. Na ceste do Damasku Kňazi a poprední muži dúfali, že ostražitosťou a tvrdým prenasledovaním možno potlačiť bludné učenie. Teraz sa však ukázalo, že aj na iných miestach bude treba zaviesť rovnako rozhodné opatrenia, aké proti novému učeniu zaviedli v Jeruzaleme. Na uskutočnenie týchto zvláštnych opatrení, ktoré sa rozhodli urobiť v Damasku, sa podujal Saul. Saul ešte stále dýchtil po hrozbách a zabíjaní pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi, a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Saul Starzú, vybavený mocov a povolením veľkňazov, vydal sa vo svojej sile a pomílenej horlivosti na pamätnú cestu, na ktorej zvláštne okolnosti mali zmeniť celý jeho život. Keď sa v posledný deň cesty, na pravé poludnie, unavení cestovatelia blížili k Damasku, zahliadli pred sebou šíre roviny úrodnej zeme, krásne záhrady a ovocné sady, zavlažované sviežimi prúdmi vody z okolitých vrchov. Po dlhej ceste jednotvárnej pustatiny bol pohľad na túto krajinu naozaj osviežujúci. Keď sa Saul so svojimi spoločníkmi obdivne zahľadel na úrodnú rovinu s krásnym mestom v úzadí, videl svetlo z neba, ktoré, ako povedal neskôr, bolo jasnejšie než žiara slnka a zalialo mňa aj tých, čo šli so mnou. Svetlo bolo také oslňujúce, že oči smrteľníkov ho nemohli zniesť. Oslepený a zmetený Saul padol na zem. Svetlo ich ďalej obklopovalo a Saul počul hlas, ktorý po hebrejsky hovoril. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vspierať. Ja som sa spýtal, kto si pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Saulovi sprievodcovia prestrašení a prudkým svetlom takmer oslepení počuli hlas, ale nikoho nevideli. Saul rozumel slovám a ten, ktorý sa s ním zhováral, zjavil sa mu ako Boží syn. V slávnej bytosti, ktorá stála pred ním, poznal ukrižovaného. Obraz spasiteľovej tváre navždy poznamenal dušu tohto ohromeného žida. Vyrieknuté slová mu desivou silou prenikli srdce. Temné zákutia jeho mysle osvietila záplava svetla a odhalila nerozumnosť a poblúdenie jeho doterajšieho života a on uznal naliehavú potrebu osvietenia duchom svetým. Saul si teraz uvedomil, že prenasledovaním Ježišových učeníkov konal vlastne satanovo dielo. Poznal, že to, čo pokladal za správne a za svoju osobnú povinnosť, spočívalo predovšetkým na jeho slepej dôvere kňazom a popredným mužom. Uveril im, keď ho presviečali, že príbeh vzkriesenia je len chytráckým výmyslom učeníkov. Keď sa mu však teraz Ježiš zjavil osobne, Saul bol presvedčený o vierohodnosti toho, čo tvrdili učeníci. Saulova myseľ vo chvíli nebeského osvietenia uvažovala obdivuhodne rýchlo. Náhle sa mu objasnili prorocké výroky písma, že totiž prorocky predpovedané zavrhnutie, ukryžovanie, zmrtvých vstanie a na nebo vstúpenie Ježiša je dôkazom, že tento muž bol zasľúbený Mesiáš. Saul si prekvapivo rýchlo spomenul na Štefanové posledné slová a uvedomil si, že mučeník naozaj videl Božiu slávu. Keď povedal, vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Kňazi tieto slová označili za rúhanie, ale Saul teraz vedel, že boli pravdivé. Toto všetko bolo pre Saula veľkým zjavením. Teraz bol pevne presvedčený, že zasľúbený Mesiáš prišiel na zem ako Ježiš Nazarecký a že ho zavrhli a ukrižovali tí, ktorých ich prišiel zachrániť. Vedel aj to, že spasiteľ výťazne vstal z hrobu a vstúpil na nebesá. V tejto chvíli božského zjavenia zdesenému Saulovi napadlo, že Štefan, ktorý o ukryžovanom a vzkriesenom spasiteľovi svedčil, bol vlastne zabitý jeho pričinením a že jeho zásluhou v krutom prenasledovaní prišlo o život mnoho ďalších vzácných Ježišových nasledovníkov. Spasiteľ oslovil Saula Štefanovými jasnými a nezvratnými dôvodmi. Vzdelaný Žid videl, ako tvár mučeníka žiari svetlom Kristovej slávy a podobá sa tvári aniela. Bol svetkom Štefanovej zhobiebavosti k nepriateľom a jeho ochoty odpustiť im. Pred očami mal neochvejnosť a radostnú odovzdanosť mnohých ďalších, ktorých dal mučiť a trýzniť. Videl tých, čo boli ochotní pre svoju vieru radostne obetovať aj svoj život. To všetko zanechalo v Saulovi taký silný dojem, že občas býval takmer úplne presvedčený, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš. V takých chvíľach sa celú noc vspieral tomuto presvedčeniu a vždy nakoniec zostal pri tom, že Ježiš nebol Mesiáš a jeho učeníci boli zvedení fanatici. Teraz však Saula oslovil sám Kristus. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A na otázku, kto si pane, odpovedal ten istý hlas. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Kristus sa tu stotožňuje so svojím ľudom. Keď Saul prenasledoval Ježišových nasledovníkov, bojoval vlastne proti pánovi neba. Keď ich falošne obviňoval a svedčil proti nim, potom falošne obviňoval spasiteľa sveta a svedčil proti nemu. Saul nepochyboval, že ten, ktorý ho oslovil, je Ježiš Nazarecký, dlho očakávaný Mesiáš, nádej a spása Izraela. Trasúd sa a diviac, spýtoval sa Saul, čo chceš, pane, aby som robil? Pán odpovedal, vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Príležitosť na rozjímanie keď žiara slávy pominula a Saul vstal, zistil, že nevidí. Lesk Kristovej slávy bol pre jeho smrteľné oči príliš silný. Keď svetlo pominulo, ocitol sa v úplnej temnote. Nazdával sa, že táto slepota je Božím trestom za kruté prenasledovanie Ježišových nasledovníkov. Strašnej tme začal okolo seba tápať a jeho prestrašení a ohromení sprievodcovia vzali ho teda za ruku a zaviedli ho do Damasku. Saul sa v ten rušný deň blížil k Damasku s pocitom spokojnosti, že sa teší úplnej veľkňazovej dôvere. Zverili mu veľkú zodpovednosť obhájiť záujmy židovského náboženstva tým, že zabráni šíreniu novej viery v Damasku. Bol rozhodnutý úspešne splniť toto poslanie a preto nadchádzajúce udalosti netrpezlivo očakával. Jeho vstup do mesta bol však celkom iný, než očakával. Ranený slepotou, úplne bezmocný, súžovaný výčitkami svedomia a v neistote, aký ďalší osud ho stihne, vyhľadal príbytok učeníka Júdu, kde mal o samote veľkú príležitosť na premýšľanie a modlitbu. Saul tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. Tieto dni duševnej trízne mu pripadali ako roky. Stále znova si bolestne uvedomoval svoj podiel na Štefanovej mučeníckej smrti. S hrôzou myslel na to, ako sa previnil, keď dovolil, aby ho ovládla nenávisť a predsudky kňazov i popredných mužov, napriek tomu, že bol svetkom toho, ako Štefanovú tvár osvietila nebeská žiara. Skľúčený a znepokojený spomínal, ako často si zatváral oči i uši pred zjavnými dôkazmi a ako neoblomne sa dožadoval prenasledovania veriacich Viežiša Nazareckého. Tieto dni dôkladného sebaskúmania a pokory srdca strávil úplne o samote. Veriaci v Damasku, ktorí ich varovali pred Saulovým príchodom, sa obávali, že všetko len predstiera, aby ich ľahšie oklamal, a preto mu nedvoverovali a neprejavovali nejaký súcit. Saul sa netúžil stretnúť s neobrátenými Židmi, s ktorými sa pôvodne chcel spojiť a prenasledovať veriacich, pretože vedel, že by ho nechceli ani vypočuť. Zdalo sa, že s ním nikto necíti. Spoliehal sa teda jedine na pomoc milosrdného Boha a so skrúšeným srdcom sa k nemu utiekal. Saul počas dlhých hodín samoty s Bohom uvažoval o mnohých výrokoch písma upozorňujúcich na Kristov prvý príchod. Pozorne skúmané proroctvá ho utvrdzovali v presvedčení, ktoré sa ho práve zmocňovalo nad úvahami o význame týchto proroctiev neprestával žasnúť. Ako mohol byť predtým tak nechápavý a to nielen on, ale všetci Židia, ktorí v zaslepenosti zavrhli Ježiša ako zasľúbeného Mesiáša. Jeho osvietená mysel videla teraz všetko jasne. Vedel, že mu duchovnú vnímavosť zatemňovali predsudky a nevera, ktoré mu bránili v Ježišovi nazareckom spoznať predpovedaného mesiáša. Saulovo obrátenie. Len čo sa Saul podvolil presviečajúcej moci Ducha Svätého, pochopil omily svojho života a uznal ďaleko siahle požiadavky Božieho zákona. Bývalý pyšný farizej, presvedčený, že je ospravedlnený na základe svojich dobrých skutkov, sa teraz v pokore a prostote malého dieťaťa sklonil pred Bohom, vyznával vlastnú nehodnosť a odvolával sa na zásluhy ukryžovaného a zmrtvých vstalého spasiteľa. Saul túžil byť v plnom súlade a spoločenstve s otcom a synom a vo svojej naliehavej túžbe po odpustení a prijatí sa vrúcnymi modlitbami utiekal k trónu milosti. Modlitby kajúcneho farizeja neboli márne. Božia milosť zmenila tie najskritejšie myšlienky a city jeho srdca. Ušľachtilejšie schopnosti sa dostali do súladu s väčnými božími zámermi. Kristus a jeho spravodlivosť mali odteraz u Saula väčšiu cenu než celý svet. Saulovo obrátenie je zretelným dôkazom divotvornej moci Ducha svätého, ktorá usvedčuje ľudí z hriechu. Saul naozaj veril, že Ježiš Nazarecký znevážil Boží zákon a svojich nasledovníkov učil, že už neplatí. Po svojom obrátení však Saul uznal Ježiša ako toho, ktorý prišiel na svet obhájiť zákon svojho otca. Bol presvedčený, že Ježiš je pôvodcom celého židovského obetného systému. Pochopil, že ukrižovaním sa predobraz stal skutočnosťou a že v Ježišovi sa naplnili starozmluvné proroctvá o vykupiteľovi Izraela. Správa o obrátení Saula nám poskytuje dôležité zásady, na ktoré by sme mali vždy pamätať. Saul sa dostal bezprostredne ku Kristovi. Bol tým, ktorého si Kristus vyhliadol pre najvýznamnejšie dielo. Tým, ktorý sa mu mal stať vyvolenou nádobou. Pán mu však nepovedal hneď, akú úlohu mu zveril. Postavil sa mu do cesty a presvedčil ho o hriechu. Keď sa však Saul spýtal, čo chceš, pane, aby som konal. Spasiteľ tohto hľadajúceho žida poslal do svojej cirkvy, ktorá mu oznámila, aké zámery s ním má Božia vôľa. Saula prijali do cirkvi. Obdivuhodné svetlo, ktoré presvietilo Saulovú temnotu, bolo Božím dielom. Niečo však pre neho museli vykonať aj učeníci. Kristus sa mu zjavil a presvedčil ho. Kajúcnik sa teraz mal učiť od tých, ktorých Boh ustanovil za učiteľov pravdy. Zatiaľ, čo sa osamelý Saul v júdovom dome vytrvalo modlil a úpenlivo prosil, pán sa vo videní zjavil... Istému učeníkovi menom Ananiáš a povedal mu, že Saul z Tarzu sa modlí a potrebuje pomoc. Nebeský posol povedal Staň, choď do ulice, ktorá sa menuje Rovná a vyhľadaj v dome Júdovom Saula príjmením Tarského, lebo sa modlí a videl vo videní muža menom Ananiáša, ako vchádza k nemu a kladie ruky na neho, aby zase videl. Ananiáš sotva mohol uveriť slovám aniela, pretože správy o saulovom surovom prenasledovaní svetých v Jeruzaleme sa rozniesli do ďaleka. Preto sa odvážil namietať. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zlého narobil Tvojím svetým v Jeruzaleme. Aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Príkaz bol však nariehavý. Len choď, lebo on je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred Pohanou, aj pred kráľov a pred synov izraelských. Ananiáš poslúchol anielov príkaz a vyhľadal muža, ktorý sa ešte prednedávnom vyhrážal všetkým, ktorí uverili v Ježišovo meno. Ananiáš položil svoje ruky na hlavu kajúcneho trpiteľa a povedal Brat Saul Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svetým. A v tom spadli mu z očí, ako by lupiny, zase videl a dal sa pokrstiť. Takto Ježiš potvrdil plnú moc svojej organizovanej cirkvi a Saula uviedol medzi svoje ustanovené nástroje na zemi. Kristus mal teraz církev, ktorá ho zastupovala na zemi A jej poslaním bolo kajúcneho hriešníka uviezť na cestu života Mnohí sa nazdávajú, že za svoje svetlo a skúsenosť Zodpovedajú len Kristovi a nie jeho uznaným nasledovníkom na zemi Ježiš je priateľ hriešnikov a jeho srdce cíti ich bolesť. On má všetku moc v nebi i na zemi, ale uzná prostriedky, ktorých účelom je posvecovať ľudí a viesť ich k záchrane. On privádza hriešnikov do cirkvy, ktorú povolal za šíriteľku svetla vo svete. Keď sa Saulovi v jeho zaslepenej horlivosti a predpojatosti zjavil Kristus, ktorého prenasledoval, hneď sa dostal do spojenia s cirkvou, ktorá je svetlom sveta. V tomto prípade Ananiáš predstavuje Krista a zároveň aj kristových pozemských služobníkov určených na to, aby konali namiesto neho. Ananiáš sa namiesto Krista dotýka Saulových očí, aby mohli vidieť. Na miesto Krista kladie na ňo svoje ruky a keď sa v Kristovom mene modlí, Saul dostáva ducha svetého. Všetko sa deje v Kristovom mene a v jeho moci. Kristus je zdroj, cirkeus prostredkúva spojenie.